0: neuen Sendung von <lacht> den Live. <-Sperl. lacht> yeah. Hier ist mal wieder für euch die Marsch und der Flori. Servus. Der Felix. Grüße. Heute geht's racki -Tacki. wahrscheinlich dauert es dann wieder fünf Stunden, wenn ich sagen muss, ist nämlich nie schnell. <lacht> Aber wir haben heute nicht ganz so viel zu besprechen, nicht so viel vorzuweisen. Aber ähm, wir fangen trotzdem wie gewohnt an mit den Filmstarts der Woche, würde ich sagen. Ne?
1: Vom 20.12. beginnen wir gleich mit dem größten Neustart, nämlich Aquaman nach Wanderwoman. Superman. Ja,
0: Wanderwoman. Die wandert <lacht> <auf
1: ihr. lacht> Die wandert gerne. Das ist, das ist denen ihre, denen ihre Superkraft. Die wandert übers <lacht> <jedes> weit. <Wald. lacht> <Und lacht>
0: ganz viel.
1: Ja, ganz <lacht> -Moment. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht für du als Film. mit Aquaman nun ein weiteres Justice League Mitglied. Ein eigenes Spin-Off mit Jason Momoa in der Hauptrolle. Ja. Ich glaube, daran so es cool, schon, äh. dass Jason Momoa die Hauptrolle spielt. Aber
0: nee, ich finde den Typen so cool. Der ist so, ich so cool. Der ist so geil. Macht nur Scheiße. Das ist so witzig. Der ist so lustig, der Typ ist echt...
1: Aber Schauspieler sind ungefähr so gut wie Dwayne The Rock Johnson. Okay. Guck
0: dir das... mal die Karriere von Dwayne The Rock Johnson. Nee, ich
1: sage auch nicht, dass, das, dass, das, dass er keine Karriere vor sich hat. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> Sonst hätte Dwayne The Rock Johnson auch keine Karriere vor sich. Und hinter sich. Ja, ein Film, der im Trailer wirklich... Ernüchternd aussieht es auch jetzt mal, aber. Da kann
0: er ja nichts dafür.
1: Bei den Kritiken äh, fällt er ja nicht überall durch. <lacht> also <lacht> geht so bisher, habe ich gehört. Hast du
0: keine Aussage. Weil <lacht> <der> <lacht> ja nicht Da <immer lacht> <zu> dann.
1: <lacht> ja, dann geht's ja. Dann kann man ja doch gucken. Ja, am Ende guckt man sowieso irgendwann und ärgert man sich, dass man guckt. Mein Mann,
0: das ist der <lacht> Einzige, dann anguckt, was ich
1: habe. <lacht> uh, ja, dann haben wir als nächstes Bumblebee. Das ist der Spin-off der Transformers-Filmreihe rund um die Vorgeschichte von Bumblebee, der Ende der 1980er zur Erde kommt und sich als kultiger gelber VW-Käfer tarnt. Ja, die Vorgeschichte werde ich mir auf jeden Fall angucken. Dann gibt es auch eine, da weiß ich noch nicht so, also steht zwar Fortsetzung da. Allerdings ist es irgendwie auch Remake, also sie sieht so ein bisschen so aus, nämlich Mary Poppins Rückkehr. In der Fortsetzung des Disney Musicals von 1964 kehrt Mary Poppins zurück in Cherry Tree Lane, wo ihre Schützlinge inzwischen erwachsen geworden sind.
0: Es geht, geht aber, glaube ich, um die Kinder. Es geht, glaube
1: glaub ich, um die Kinder von den ehemaligen Kindern, die sie damals schon sagen. Äh, im Park wachsen werden, geholfen hat. Oder wie man das auch immer nennen soll, was die da macht. Auf jeden Fall der nächste Disney-Film innerhalb von kürzester Zeit werden erst den Nussknacker. Jetzt kommt Mary Poppins und dann ist es gar nicht mehr so weit hin, bis... Ich blicke da auch nicht mehr so ganz durch. Ich glaube, das nächste ist dann schon Aladdin, oder dann auch noch die Realverfilmung von König der Löwen kommt. Also jetzt schauen die wirklich wie bei den Superhelden-Filmen, glaube ich, etwas zu viele Filme gleichzeitig raus. Das wird sich vielleicht man auch auf die Zuschauer auswirken.
0: Da bei Aladin soll er, ist er, glaube ich, Will Smith. Der Gin. Ja, Gin, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Das weiß ich
1: nicht. Nee. schwarz ist er glaub, oder was? Ja, das
0: ich. Also die kann noch kein blauen Geist
1: spielen.
2: <lacht> ist du kannst mein... so, die Faust, dass das ein. <lacht>
0: Nein, ich meine, weil er bisher noch <lacht> nie irgendwelche Synchronrollen gemacht hat. Ich möchte nicht <lacht> in meinem Deutschen Haus haben. <lacht> <Nein>.
1: <lacht> ist... Oh, nö. Nee. <lacht> ja. Nee, der wird das schon gut machen. Und ich, ich mag allerdings Geschichte als Trickfilm auf jeden Fall gerne. Äh, ich weiß nicht, ob die Verfilmung davon jetzt ausschön so wird, aber ja. mal gucken. Und der Geist was ist noch animiert Spiel oder
2: was?
1: Der Geist ist animiert, ja. ja. Okay.
2: Er ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen echten Gin gesehen hast. Also ich hab. Ich hab so naja, Puppe. man kann jetzt auch viel mit Motion Capturing und sowas machen. Das ist ja dann auch irgendwie animiert, aber. Das ja, wie sie das, Gesicht, das gemacht haben, weiß ich nicht. Mit aber das, mit das Gesicht jetzt da, der, so, so. Keine in der, Ahnung.
1: der In der Kürze der Zeit wird das wahrscheinlich nicht passiert sein, weil es ist so.
0: Man hat ja vor allem auch noch gar nichts gesehen. von dem, das Man kennt einen kurzen Tiger. Teaser, glaube ich, ja. ja. Also man weiß, also ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt, ist das mit realen Menschen? oder
1: Das ist mit realen ist Menschen,
0: was? ja.
1: Ja? Der König der Löwen ist auch mit realen Löwen.
0: <lacht>
1: fast. Nee, fast Ich glaube, also soll jetzt schon so die neue Disney-Politik sein, diese alten Sachen alle nochmal in Realverfilmung zu, äh, zu bringen, außer natürlich die Tiersachen, die bringen sie zwar auch raus, weil es kommt ja zum Beispiel der Mulan wird auch real verfilmt auch relativ viel mit Tieren unterwegs oder eben König der Löwen sind ja eigentlich nur Tiere, aber die sind dann halt eben in einer realen Welt verankert da hm. sollten sie lieber mal wieder was Neues machen Aber irgendwie Das ist es so mega erfolgreich, was ich auch verstehen kann Weil die Leute es einfach dann nochmal sehen wollen Kann man denen dann noch keinen Vorwurf machen Dass sie das dann jetzt so durchziehen
0: Ich habe glaube ich bis ich 20 war oder so König der Löwe nie geguckt Irgendwie waren bei uns halt Disney-Filme Ich habe auch zum no, Beispiel Ariel glaube ich noch nie geschaut
1: ja, gut, Und ich habe relativ viele, viele. Disney-Filme erst später gesehen, aber König der Löwen ist tatsächlich der erste Kinofilm, den ich gesehen habe. Hat mich damals so total verstört. So du warst
0: verstört?
1: Aber. der erste Kinofilm, den ich gesehen habe, der, der stirbt gleich mal der Vater. Spoiler. Ach so. <lacht> das, war, das war damals für mich nicht so einfach zu verkraften, das war ich sagen. Ich meine, wir haben auch als Kind habe wirklich sehr, sehr wenig Filme gesehen. Deswegen war das jetzt nicht so, dass ich das schon mal gehabt hätte vorher in anderen Filmen oder sowas.
0: Aber da war schon jemand mit von den Eltern, oder?
1: Ja, ja da war jemand mit. Der nächste Kino... Ich sage ja, die Eltern haben damals wahrscheinlich wirklich versucht, dass ich keine Filme kommen will. Der nächste Kinofilm war dann gleich nochmal auf die Fresse, aber richtig. War nämlich Das, äh, das Leben ist schön, so also, wie das hieß mit äh, dem Italiener da. Naja. Wo die da in dem Katz da sind. Das war mein zweiter Kinderfilm. Da, da ja, ich ist aber da hm.
0: Haben die das gewusst? Das nee, da nee nicht
1: die haben gewusst. das nicht gewusst. Die haben da auf Empfehlung, damals von unserer Tante, die hat den so Amazon empfohlen und da haben sie gesagt: gehen sie mit uns rein, aber Florian glaube ich auch mit.
2: Ja, klar. Ich war total geschockt. Und ich bin da drin, ich
1: war völlig, ich bin da rausgekommen, ich war völlig Ende, am Ende. <lacht> das war schon Taktik dahinter. Hat leider nicht geklappt. <lacht>
0: Hat leider nicht beim Ansatz geklappt. Das nächste
1: war dann tatsächlich schon, also am Anfang war auch die Fresse, das nächste war dann schon Titanic.
0: Ja, da warst du ja. ja schon ein bisschen älter.
1: Ja, da war ich schon ein bisschen älter, aber es war auch ein einschneidendes Erlebnis, sag ich jetzt mal.
0: Ich war ja auch zehnmal reingerannt dann.
1: Aber ich war auch schon oft, ja. Hat mich damals schon sehr fasziniert. Bis heute sogar noch. Aber Ja, aber wir waren eigentlich bei den <lacht> Filmstarts. der Woche. <lacht> ich weiß gar nicht, wie kommt jetzt eigentlich auf das die Filme? Aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, was ist denn euer erster Kinofilm gewesen?
0: Ich Ganz hab ehrlich. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung.
1: Ich habe auch keine Ahnung. Also war es kein einschneidendes Erlebnis anscheinend.
0: Ich <lacht> glaube...
2: Ich durfte leider 1990 noch nicht in Terminator oder 1989.
1: Du hast ja auch erst sieben. <lacht>
2: Deswegen ja. <lacht> das war, also, glaube ich, der zweite. War ich glaube, die sind ja sogar noch älter. Das stimmt, ab, ab sechs gewesen. Der erste Terminator ja. war ja, glaube ich, drei oder so. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ich glaube aber echt, mit, wenn wir in so nachdenken, das war mit dir damals, Felix, da war ich relativ alt schon, da waren wir in... Ähm, Tintenherz. War, ich, mein das
1: erstes. war nicht dein allererster Kinofilm, niemals. Ja, nee, das war du hast doch schon bist
2: du mit Mutter als Kind, schon, mit einem Kinderfilm.
1: Du hast doch garantiert mhm. also, das schon. Das ist
0: der erste, an den ich mich erinnere. Das wäre ja traumatisch.
1: Das wäre ja auch traumatisch. Aber in andere Richtung. <lacht> nee, das, also das kann ich mir nicht beim besten Willen nicht vorstellen. Da warst du ja schon. Den haben wir ja im Kino gesehen damals.
0: Naja, das war, darum
1: ging es da gerade. Ja, aber ich meine ja, den haben wir im Kino gesehen, das heißt, das war. Das war sozusagen aktuell in dem Moment, das wäre gewesen um. Wann ist denn der Film? 2008.
0: Ja. 2008.
2: 15. Ja, das war auch nicht der erste Film. Du warst also ein paar, nicht 15 zum ersten Mal im Kino. Ein paar Kinderfilme waren wir trotzdem immer. Aber also, viel ist dabei, also. Ich habe
0: jetzt Ich habe ich hab keine Disney-Filme. Ich ich hab hey, Disney Disney-Filme
1: war bei mir aber auch Sinn. Also Der einzige Disney-Film, den
2: ich im Kino gesehen habe, war König der Löwen. Bei mir auch, aber bei mir war es nicht der erste Film. Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung, was davor machen war. Alles gelöscht.
0: <lacht> Weil es leider wirklich was keiner wissen. Aber.
2: Also mein, dass ich, Was ich jetzt so bewusst habe als Einschneidungserlebnis, war glaube ich auch 15. Da hatten wir mal Bad Königshofen, bei uns in der Nähe hatten wir so ein ganz kleines Familienkino. Da kamen wir auch in Filme rein, die schon ab 16 waren. <lacht> und da war ich tatsächlich in The Sixth Sense und das war so mit der erste horror thriller oder so, den ich überhaupt gesehen habe. Das hat mich dann schon ziemlich beeindruckt, auch natürlich von seiner Geschichte her und so. An den erinnere ich mich auf jeden Fall, Es war aber definitiv nicht mein erster Kinofilm, aber da bin ich halt noch ziemlich, äh, als halt die Erinnerungen vor Augen haben oder so dass ist ja drin, war. Aber...
0: Ja, so ist es bei mir gerade mit, mit hinten. Also für mich so, als wäre das mein erster Film gewesen. Aber, ich würde,
1: würde mich jetzt sehr wundern, mit 15, dann wäre schon relativ spät. Weil Die Eltern sind da mit uns doch in manche Filme gegangen. Immer mal wieder. Zwar nicht oft, kam selten vor, aber man ist mal gegangen.
0: Ich weiß nicht, ob sie es mit mir so gemacht haben. Ich war damals ja auch überhaupt nicht an Filmen interessiert. Eigentlich
1: Heute.
0: Und die wird reiten gehen und so.
1: Das ist aber bestimmt irgendein Pferdefilm, was du bestimmt. Schon...
0: Ja, bestimmt, bestimmt sowas wie. Nee, Spirit, ich der wilde Mustang. Den mhm. hatte ich damals auf Video.
1: Auf Video sogar. Ja, VHS.
0: Schöne VHS. -er. Na gut, dann machen wir mal weiter mit den.
1: Ja, wir sind, wir sind stehen geblieben bei den Kinostarts, bei Kinostart Nummer 3, Mary Poppins Rückkehr. Der nächste Film, die
2: nächste ja, Filmung... Mary Poppins übrigens
0: mit Emily Blunt, die ich immer sehr sympathisch also finde. Die
2: schöne... ja, ist ja. Mary Poppins.
0: Naja. Deswegen ist der Film ja auch mit, Mary, mit Emily Blunt. <lacht> <lacht> das
2: klang ist also, dass sie auch eine Nebenrolle aber Die ist schon so die Hauptfigur.
1: Auf jeden Fall haben wir als nächstes eine Buchverfilmung aus deutschem Lande, nämlich das nächste Buch von H.P. Kerkeling. Der Junge muss an die frische Luft. Verfilmung der gleichnamigen Autobiografie von H.P. Kerkeling, die sich um den Suizid seiner Mutter dreht und seinen Werdegang im Showgeschäft nachzeichnet.
0: Interessiert mich wirklich so gar nicht. Also solche Sachen von Leuten, die so semi-berühmt sind. Na ja gut, ich meine, der ist, schon, der ist schon bekannt in Deutschland, aber auch so ist für mich jetzt keine Biografie oder so, die mich jetzt irgendwie fesseln oder interessieren würde. Gucke ich mir doch lieber nochmal die Lady Gaga-Dokumentation an. Wunderbar, <lacht> yeah. das,
1: dass er diesen Klimastart jetzt gewählt haben, ehrlich gesagt, weil der schon ziemlich voll ist. Aber der wird sicherlich auch seine Besuche bekommen.
2: Weil das sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. kann es nicht so richtig in Worte fassen, warum, aber mich hat er ja abgeschreckt, als dass ich jetzt Lust hätte. Das ist alles so ein bisschen oben drüber, finde ich. Er hat halt so mit dieser Krankheit oder mit dem Ereignis so ein bisschen spielerisch umgegangen. Das ist irgendwie so ein, bei mir so ein bisschen so ein komisches Gefühl zurück, ich weiß auch nicht. Kann ich schlecht beschreiben.
1: Well, habe ich noch nicht gesehen. Doch, ich hatte jetzt ein paar Mal gesehen,
0: hm.
1: Als nächstes kommt dann noch was aus Frankreich, nämlich die Poesie der Liebe. Der französischen Beziehungskomödie von und mit Nicolas Bedo und Maria Tillier wird das Geheimnis einer Jahrzehnte währenden großen Liebe gelüftet. Next. Ja, Next ist schon ein Film, den Florian Sneak gesehen hat, nämlich Die Schneiderin der Träume. Kam nicht so <lacht> wahnsinnig gut an. Next. Next. <lacht> Kam vor zwei also wer dazu mehr hören will, vor zwei Wochen war das, glaube ich, Thema. Dann haben wir Birds of Passage was? Birds of Passage? Das grüne Gold <lacht> der Vaju. Im Thriller, der Oscar-nominierten Macher von der Schamane und die Schlange, wird eine Stammesgemeinschaft in Kolumbien vom Einfluss des Drogenhandels zerrissen. <lacht> ja, so heißt der Film immer, was ich mache. Dann haben wir schon den siebten Teil von der Reihe, nämlich Jölki, Jölki 7. Wie immer zu Silvester suchen, in der russischen Komödie verschiedene Menschen nach dem großen Glück und laufen sich auf die verrücktensten verrückten Weisen über den Weg. Schon Teil 7, ey. Jedes Jahr Silvester. Mhm. Dann haben wir ein Drama noch, drei Gesichter. Jafar Panahi erzählt einen, einen preisgekrönten Roadtrip in den Norden Irans, der Geschichte von drei Frauen in einer patriarchischen Gesellschaft nachzugehen. Und der letzte Film der Woche, Trouble, Drama mit Bill Pullman und Angelika Houston als altes Geschwisterpaar, das sich bitter um das Land der Familie zerstreitet. Bis sogar Waffen zum Einsatz kommen. Geht vorwärts. Jetzt vorwärts, ja. Alles, das am 20.12. relativ viel, so kurz vor Weihnachten. Das hauen sie jetzt alles raus, damit du zwischen den Feiertagen auch auf jeden Fall da reingehst. Ja, mal gucken, was wir sehen werden. Und normalerweise gebe ich jetzt weiter an die Filmcharts, die haben sich aber nicht geändert. Den gebe ich schon zurück an Marsch.
0: Ja, wir haben diese Woche leider keine. Ähm. Sneak, dafür aber ein Kinofilm. Den das ist übrigens der Glauben gleiche Film
2: ist. Film. ist der gleiche Film, den wir auch das nie gehabt hätten, deswegen <lacht> passt das schon.
0: Das stimmt.
2: Also eigentlich braucht ja. die Sneak. Vom... <lacht> genau, ist, nur das. Im das regulären Friedrich Kino.
0: Nicht Im
1: regulären Kino dann jetzt nachgeholt. Ja, Ich habe äh, Spider-Man New Universe gesehen, der computeranimierte Film äh, von den... Von den Machern von, jetzt lass mich ja nichts Falsches sagen. Was haben denn die vorher gemacht? Auf, auf jeden Fall auch Animationsfilme. Es
0: gibt <lacht> ja <Und> nur zwei.
1: <lacht> <lacht> es gibt ja nur keinen anderen. Ja. Und der geht 117 Minuten, sehe ich gerade. Das überrascht mich jetzt. Also die Zeit habe ich jetzt nicht gemerkt, aber noch nicht ganz an der Überlänge dran. Und es geht um Miles Morales, der von einer Spinne gebissen wird. Was? Und dann sich äh, merkt, also erstens, dass er eben auch zu einem Spider-Man wird. Dass es tatsächlich möglich ist, neben Peter Parker, dass es noch einen zweiten Spider-Man gibt. Und Kingpin, der Bösewicht, ja schon aus mehreren... Comics und auch Film, der ist hier rüber zugange und der baut eine Maschine ein, um in die, nicht in der Zeit zurückzuspringen, sondern in eine andere Dimension. Und da versucht er, ich glaube, das darf ich noch gar nicht sagen, das kam erst relativ spät im Film, deswegen lasse ich das jetzt mal weg, er versucht auf jeden Fall, was damit zu erreichen, was Persönliches damit zu erreichen, sonst ist er eher immer der Bösewicht, aber hier geht es diesmal auch um persönliches Fucking Pin. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, Miles Morales auch wie in anderen Filmen eben so eine Art oral geschichte hat, die aber relativ kurz gehalten wird. Da versucht er ja erstmal mit seinen Kräften irgendwas zu machen und das, das passiert natürlich auch alles. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt erstmal. 20 Minuten von seinem Leben sehen, bevor er dann von der Spinne gebissen wird und dann dauert es da noch mal eine halbe Stunde. Zu. Und es geht dann relativ schnell zur Sache. Und ja, es ist der erste komplett animierte Spider-Man-Film, den ich gesehen habe. Das ist, glaube ich, für mich auch bisher der einzige Film, der wirklich nahezu fast echt aussah wie ein, wie ein animierter Comic. Also mit welchen wahnsinnig hohen Teilgrad, da gearbeitet haben, wirklich sehr erstaunt. Es ist sogar so, dass man in diesen Animationen auch so Zeichenfehler von damals gesehen hat, das heißt Druckfehler, die es so gegeben hat. Wenn die früher K Comics abgedruckt wurden, gab es immer so ganz kleine Kästchen anscheinend. Wenn man ganz genau und nah an diese Sachen ranguckt, dann sieht man diese Kästchen, die dieser Drucker immer gehabt hat. Selbst die haben sie da eingebaut, was ich wirklich, was, denke ich mal, ein wahnsinniger Aufwand war, natürlich in jedem Bild anders aussieht. In jeder Bewegung. Also das kann man sagen, ist die erste echte Comic-Verfilmung, weil es wirklich aussieht wie ein Comic. hat mich sehr positiv überrascht. Überhaupt die Animationen im ganzen Film sahen wahnsinnig toll aus. Ja. Ansonsten, äh, was gibt's noch zu sagen, die. Äh, ja, ich habe halt relativ wenig Trailer gesehen, deswegen können ich gar nicht so viel sagen. Es gibt auf jeden Fall noch Leute, die dazukommen. Die den arbeiten zusammen und dann gibt es da natürlich den, den großen Bösewicht, den Kingpin, der dann auch noch ein paar Helferlein dabei hat. Ja. Also nach langer Zeit haben wir dann einen Spider-Man-Film, der sich doch wieder mit der Origin-Geschichte beschäftigt bei, bei dem neuen von Disney. Spider-Man-Spiel, Spider-Man Homecoming. Ich es das ist ja nur an einem Satz, mit dem, dass das erwähnt wird mit der Spinne. Hier ja. haben sie es dann sozusagen sich selbst verarscht, mehrfach mit dieser Origin-Geschichte, die ja jetzt wirklich schon mehrmals kam. Das fand ich sehr lustig am Anfang. Ähm, da haben sie selber jetzt gemerkt, langsam reicht es dann mit diesen Vorgeschichten von Spider-Man. Äh, jetzt, jetzt haben wir das dann oft genug gesehen. Ja, also für mich auf jeden Fall einer, eine sehr schöne Filmung, die man auf jeden Fall mal gucken kann. Ich weiß nicht, ob ich das allen empfehlen kann, weil das wirklich eher an die Jünger gerichtet ist, meines Erachtens. Also es gegen Ende wird wahnsinnig bunt. Also da fühlst du dich fast erschlagen von den ganzen Sachen, die du, du sehen kriegst und wie grell alles ist Wahnsinnig. Ich weiß leider nicht, wie es in 3D aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass diese, dass es bei den Filmen vielleicht sogar funktioniert, weil es bei Animationsfilmen sowieso immer besser ist eigentlich. Aber das kann ich natürlich jetzt nicht sagen oder behaupten. Ich habe meinen zweiten gesehen. Ich fand den Charakter sehr sympathisch. Deutsche Sprecher machen das auch sehr gut. Also da ist, da sind viele bekannte Leute dabei, wo man die auch kennt. Im Englischen ist es ja noch ein bisschen besser besitzt. Also, also würde ich Hilfe March würde ich noch empfehlen, Hört sich schon an der Animation nicht satt sehen können. Und bei Florian weiß ich nicht so ganz, weil, wie gesagt, das Ende ist der bunt, der tut sich damit sowas ja immer schwer. Das aber, aber ich denke mal, also der hätte es auf jeden Fall nicht bereut, den nächsten das nicht zu sehen. Also schön gemachter Film, hat auch seine Schwächen, die ich jetzt nicht nennen kann. Aber fanden trotzdem amüsant. Ich habe gelacht spannend an Menschen stellen und auch nachvollziehbar und macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Bin gespannt, ob das dann noch erfolgreich das wird. Deswegen von mir sieben von zehn Leimappellen.
0: Ja, ich schon gerne reingehen. Hätte ich auch sehr gerne in das nie gesehen. Na gut, dann ähm, kommen wir zu den gesehenen Filmen. Das sind jetzt glaube ich auch gar nicht so viele. Wir wollten ja unsere Sache sowieso kurz halten. <lacht> Aber Florian hatte ja ein bisschen Zeit, Filme zu schauen, hat sich aber jetzt nur einen angeguckt. <lacht> <lacht> Soweit ich das verstanden habe. Ähm, zumindest einen, den er bespricht. Ne?
2: Ja. Nee, mehr habe ich auch wirklich nicht gesehen, außer den, den wir beide danach kurz abhandeln. Ich habe mir einen Film angeschaut, den Felix und das Sneak hatte auf jeden Fall. Den gibt es bei Netflix. I kill Giants heißt er. Und... She hat Anders Walter geführt. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, was er noch gemacht hat. Ähm, von den Schauspielern her ja, kennt man eigentlich nur Zoe Saldana. Die spielt eine Club Vertrauenslehrerin oder sowas. Oder Sozialarbeiterin an der Schule. Denn wir lernen eine junge Dame kennen. Barbara. Die... Ja, so ein bisschen so ein schwieriges Mädchen ist. Die hat auch ein... Schwieriges, ja, Elternhaus kann man eigentlich gar nicht so sagen, denn sie wird von ihrer Schwester aktuell großgezogen. Ich glaube, der Vater wird gar nicht thematisiert und was mit der Mutter ist, möchte ich mal noch nicht verraten. Und sie, ähm, hat halt, wie gesagt, so ein bisschen so ein schwieriges, so ein schwieriges Elternhaus und flüchtet sich immer in, Fantas in eine Fantasiewelt in der sie Riesen bekämpfen muss, die die Kleinstadt, in der sie wohnt und ihre Bewohner vor ähm, so diesen Riesen halt retten muss. Und das ist dann eigentlich auch schon der Film. Ich glaube viel mehr zur Geschichte muss man gar nicht sagen. Sie lernt dann noch jemanden kennen, die so ein neu gezogenes Mädchen, mit dem sie sich anfreundet und ja, es ist auch schon ein bisschen Coming of Age Geschichte, kommt da auch mit rein. Die ist noch relativ jung, ich glaube zwölf oder so ist, aber merkt man schon, für die Alter relativ weit ähm, auch intelligent, hat aber so ein bisschen soziale, also Probleme in ihrem sozialen Umfeld, sich zurechtzufinden. Kommt auch mit ihrer Schwester, mit ihrem Bruder nicht so gut zurecht in ihrem äh, Elternhaus und ja, wir, wir wir beobachten sie dann dabei, wie sie versucht, ihr Leben zu meistern und die Situation ähm, zu bewältigen, die sich ihren Weg stellen, denn sie hat dann auch noch der Schule so ein bisschen Probleme mit Mitschülerinnen und ja, halt so ein bisschen die Coming-of-Age-Geschichte, die man schon kennt, halt mit der Komponente des dieser Fantasiewelt noch mit dazu. Ähm, hat mich sehr stark an einen Film erinnert, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, <lacht> der so ein bisschen die gleiche Geschichte erzählt. <lacht> Irgendwie
1: hat, ist das, glaube ich, allen bei uns allen so gewesen, ja.
2: Ja, ähm, das ist, also diese Geschichte hier basiert auf dem Comic, deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass das geklaut ist oder so. Aber sie haben jetzt halt relativ nahe nach dem einen Film genau die gleiche Geschichte nochmal ins Kino gebracht. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. Und die machen das jetzt nicht schlecht. Und das funktioniert irgendwie auch, aber mich hat es halt diesmal nicht so gepackt, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass man halt immer Vergleiche zieht und dass man halt ja, das von der Geschichte her find, fand ich den anderen Film viel intensiver. Hat mich viel mehr berührt und hat, hat leider eigentlich. Ja, sieben Minuten nach Mitternacht ist das oder Monster Calls ist da, glaube ich, im Original. Mhm. Und den, <lacht> fand, den fand ich noch ein bisschen fantasievoller und hat auch die Geschichte irgendwie so erzählt, dass die einem im Moment richtig noch einen Schlag in die Wagenkube gegeben hat. Das sah also sie wirklich mit einem richtig fetten Kloß im Hals im Kino und es hat High Kill nicht geschafft. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, wahrscheinlich wirklich, weil man die Geschichte jetzt gerade erst gesehen hat und weil sie auch ein bisschen auf eine andere Weise erzählt ist, aber von der Kunststory her ein Science-Kopie eigentlich ist.
0: Naja, das und würde ich aber nicht sagen.
2: Naja, es ist genau das gleiche Thema. und
0: Ja, das, ist vielleicht, das behandelt vielleicht das gleiche, aber es ist nicht eins zu eins.
2: So. Nein, mit, ja, es handelt auch um eine Fantasiewelt, und der, der sich flüchtet. Und ja,
0: ist Aber ist ich würde sagen. Es ist sehr, ist sehr, 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 sehr ähnlich.
2: ähnlich. Ja, und wie gesagt, mich hat es nicht ganz so gepackt. Trotzdem ist es ein guter Film, den man sich anschauen kann. Der funktioniert auch und wird da so sechs von zehn neuen geben.
1: Ich glaube, das war, war damals das Lustige ist, dass ich den in der Sneak gesehen habe, weil das nämlich dann doch nicht ins Kino gekommen ist, sondern direkt auf Netflix raus. Kann sein. Weiß ich noch, ich der war nämlich eine Woche, nachdem ich das in der Sneak gesehen habe, gab es den bei Netflix. <lacht> <lacht> war schon irgendwie witzig. Mhm.
2: Hast du hast den auch gesehen, Marc?
0: Ich habe den auch gesehen, ja. Ach so. Das war schon ein bisschen... Ja, glaube ich. Ja, ich fand den damals auch ganz, ich weiß gar nicht, ob ich den hier besprochen hatte. Ich ähm, fand den damals auch ganz gut. Mich hatte es auch nicht so ganz gepackt, aber ich war trotzdem, also ja, gut, habe ich jetzt schon gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, dass das eins zu eins die gleiche Geschichte ist oder so also weiter Oder der gleiche Film. <lacht> ja, also ich habe dann noch einen Film. Geschaut, den ich letztes Woche noch nicht besprochen habe, den ich aber ganz kurz halten kann. Den hatte, glaube ich, Floyd damals... Hatte ich hier schon besprochen?
1: <lacht> wie man, sind wie die das ich
0: schon nee. besprochen? Das sind, besprochen. Wie, wie sind die Milla?
1: Ha hatte ich den schon besprochen?
2: Nee. Hast du letzte Woche
0: besprochen? sind Nee, hallo, ich bin willkommen bei nee, den Hartmanns, hatte ich letzte Jahr.
2: Das hast du nicht besprochen, ganz ruhig.
0: Ja. Also wir sind die Milla, das habe ich nicht besprochen.
1: Willkommen bei den Hartmanns. Jetzt blicke ich schon langsam selber nicht mit euch ja? <lacht> ja. Das ist ich alles auch so nicht. ähnlich.
0: deswegen war ich <lacht> halt irritierend. <lacht> also, willkommen bei den Hartmanns, hatte ich letzte Woche schon gefahren, ne?
2: Ja. Ja.
0: Und wie so wir das, habe ich noch nicht besprochen. So, dann hatte ich glaube ich Fleuern, der Sneak damals, oder?
2: Ich bin glaube ich sogar zu Hause geguckt. Ich weiß gar nicht mehr. Den gibt es ja auch schon länger bei Netflix.
0: Okay, ich habe mir jetzt auch auf Netflix geschaut. Es <lacht> wäre schön, wenn ich einfach vielleicht nicht so einen derben Frosch im Hals hätte. <lacht> Dann könnte ich nämlich auch über den Film erzählen. mir leid für die schönen Geräusche jetzt. Ähm, genau, wir sind die Hatmans. Wer den Film noch nicht kennt... Ähm. Das ist so, so ein hey, ja.
1: so Mischmasch, das ist so ein Cross Crossover <lacht> zwischen
2: beiden. Wir sind die Hartnäcks. Eine.
0: Ich spreche einfach beide, aber die auch immer so ineinander eingreifen.
2: Eine, eine, eine Stripperin holt sich ein Flüchtling nach Hause.
0: Ja. Das Drieberin ist schon mal dabei bei denen Wir sind die Millers, ähm, nämlich Jennifer Aniston, die äh, ja, das ja, egal, ich spiele eine Dann Will Polter, den kennt man, der hat ein sehr markantes Gesicht. Der hat auch bei Maze Runners mitgespielt, oder Felix? Ja, genau. Ähm, Emma Roberts spielt noch mit und Jason Sudeikis oder so Sudeikis? Ich glaube Ähm Jason Sudeikis spielt quasi so ein ja, 40-Jährigen, würde ich mal sagen, ähm, Drogendealer, der quasi so ein bisschen auf seiner seinem Highschool-Image sitzen geblieben ist und quasi die, die sein Ding durchzieht, seitdem er 16 ist oder wie auch immer und eben wirklich so ein semi-erfolgreicher Drogenhändler ist, der so seinen eigenen Kundenstamm hat dem aber allerdings was passiert und er deswegen einem Drogenboss Geld schuldet und der sagt dann zu ihm fahr mal bitte nach Mexiko und ähm, schmuggel mal ein bisschen Drogen für mich über die Grenze und dann denkt er sich eben, damit ich nicht so auffalle, hole ich mir eine Frau und zwei Kinder dazu mal Robert spielt eine Obdachlose, die er dann mal so von der Straße aus mitnimmt und Will Polter, was weiß ich, wie der ausgesprochen wird, ähm, spielt einen Nachbarjungen. Jennifer Aniston ist auch seine Nachbarin sozusagen. Und sie machen sich dann auf nach Mexiko und holen dort ein... Was ist denn das? Ist das ein Wohnmobil? <lacht> Oder... Boot? Nee, das ist ein Riesenbus ab äh, voller Drogen. Sozusagen. Ja, ja da passieren dann natürlich ganz viele super tolle und witzige Sachen und ähm, eben ein Roadtrip bei dir gedöns. <lacht> ja, hat jetzt nichts Rad neu erfunden, würde ich sagen, war aber an manchen Stellen ganz witzig. Und das ist halt so ein Film, den kann man mal so nebenbei weggucken. Der war nicht so scheiße, wie ich dachte. <lacht> Und das ist ja dann schon immer ein ganz, guter, ganz gutes Kriterium. Das ist ein gutes Kriterium,
2: sich einen Film anzuschauen. Ich denke mal, der ist scheiße, aber mal gucken.
0: <lacht> nee, ich hab nicht gesagt, der war nicht ganz so scheiße, wie ich dachte.
2: Na deswegen ja, dass du überhaupt einen Film anguckst, von dem du davon ausgehst, der ist bestimmt scheiße.
0: Und du hast dir wohl wir sind die Müllers angehoben, weil du dachtest, der wird super ja. oder was?
2: Ich hab ein paar Positive Besprechung gehört, ja, deswegen habe ich den <lacht> Relativ positiv.
0: Okay. <lacht> naja, ich habe ihn einfach angemacht, weil ich leichte Unterhaltung haben wollte und mich mal so ein bisschen rieseln lassen wollte und dann hat er eben dem noch ein bisschen aufgesetzt Also er hat ein paar Szenen drin, die ich nicht unbedingt hätte sehen wollen und das, ja, ich finde Jennifer Anderson auch langsam einfach ein bisschen zu alt für so eine Rolle. Ich meine, ja, ich sieht sehr gut aus für Alter und alles, aber ich weiß nicht, also, hätte ich jetzt nicht unbedingt alles so sehen müssen. Ähm, ja, war halt so ein bisschen seichte, lustige Unterhaltung. Und gibt da also fünf von zehn Leimannperlen. Nichts Besonderes. Auf jeden Fall ein Film für Felix.
1: <lacht> um den er einen weiten Bogen macht. Um einen anderen Film, um den ich eigentlich einen weiten Bogen machen müsste, den ich aber jetzt trotzdem geschaut habe, ohne dass jetzt Marge irgendwie eine Überleitung gebrauchte. ich übernehme das jetzt einfach mal, <lacht> weil ich das gleich aufnehmen musste, ist Guy Scraper. Der Grund, warum ich diesen Film gesehen habe, ist ganz einfach gut Gutschein, <lacht> wo ich den Film gucken konnte. Das habe ich dann sogar genutzt, obwohl ich wusste, auf was ich mich einlassen werde. Der neue Film mit Rock Johnson in der Hauptrolle, was man jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich öfter sagen wird, weil er wahnsinnig viele Filme gleichzeitig macht. <lacht> Unter anderem dabei noch Neve Campbell, die ich wirklich schon lange nicht mehr in einem Film gesehen habe. Ich glaube, seit Scream 4 ist die mir gar nicht mehr aufgefallen. Wird nur noch relativ selten eingesetzt. Die Dame. Und ein wahnsinnig hohes Gebäude mit 240 Etagen in Hongkong gebaut wurden, Das höchste Gebäude, was zum ersten Mal auch äh, zu teilen über den Wolken ist. Und der untere Teil ist sozusagen schon aktiv. Der obere Teil wird gerade mit Wohnungen ausgebaut und für die Sicherheit wird bei Network Johnson eingesetzt, der dann eben äh, prüfen soll, ob das alles so funktioniert, wie es funktionieren soll, <lacht> weil, das, weil das Haus ja versichert, versichert werden muss. Und das macht er dann auch und stellt dann fest, ja, es ist alles in Ordnung, äh, es funktioniert alles so, wie es sein soll. Und geht dann einfach mal in Heimat und die, die wurden aber in der Zeit, wo die, wo die in, in Hongkong sind, in das Haus selbst einquartiert, seine Familie, und er geht halt so einem Kumpel, der da, mit dem er früher zusammengearbeitet hat, der dann ihn auf einmal angreift, und da kommt dann schnell raus, ah, es gibt Bösewichten, und er arbeitet für ihn und hat ihn nur benutzt, um ihn dahin zu locken. Und dann legen die in diesem Haus ein Feuer und durch seine Hilfe, die er dann machen muss, können sie dieses Löschsystem lahmlegen, dass das Riesengebäude in der Mitte anfängt zu brennen. Das ist natürlich tödlich fürs Gebäude ist, was dann irgendwann mal so weit ist, dass es dann eben also ausbrennen könnte und dann wahrscheinlich dann zusammenfällt. Und da sind natürlich mehrere Milliarden Dollar, die da eingesetzt wurden. Ja, und die wollen aber nicht nur das, die wollen nicht nur das Feuer, sondern sie wollen natürlich auch noch was anderes, was in dem Gebäude ist. Das ich jetzt auch mal nicht verraten, auch wenn es besonders wichtig wäre, wenn man das verrät. Ja. Wir haben uns ja schon oft über den Film unterhalten, vor allem über diesen Sprung von <lacht> Train der <Hulk> johnson <lacht> Das, das Problem ist, dass das noch nicht alles ist, was dieser Film zu bieten hat. Es ist wirklich, ich meine, dieser, dieser Sprung an sich in dem Trailer war schon, ist schon unglaublich, weil, ist, weil du siehst diesen Sprung in dem Film, aber in dem Film wird es einfach noch weiter auf die Spitze getrieben. Es ist ja nicht nur so, dass er von diesem Kran darüber springt. Und es ist auch noch so, dass die Polizei in dem Zeitpunkt hinter ihm her ist. und er sich deswegen beeilen muss, weil er vorher mit dem Kran eigentlich diese Kugel von dem Kran reingeschwenkt hat, damit das Fenster eingeschlagen hat und die da eigentlich hingeblieben ist. Und kurz bevor er darüber springen will, reißt das Ding auch wieder ab. Und er muss sich dann entscheiden, entweder die Polizei nimmt ihn fest oder er macht diesen Wahnsinnssprung. Aber das ist noch nicht alles. Sondern nein, unten ist eine Menschenmenge von 100.000 von Chinesen, wie ist
0: das denn in China? In Hongkong. Achso. <lacht> ich ich
1: wollte ich schon als Rassist
0: bezeichnen. Ja, Nicht ja. alle Asiaten sind China. <lacht>
1: ja, das weiß ich. Und jedenfalls ist es so, dass unten eine Menschenmenge steht. Es wird tatsächlich mit Nachrichten wird dieser Sprung gefilmt. Und es wird auf einer Leinwand unten noch dieser Menschenmasse gezeigt, wie er diesen Sprung macht, um noch dem Ganzen einen draufzusetzen. Dann gibt es dann tatsächlich auch Reaktionen auf diesen Sprung mit. Also es ist so, als würde der Film den Zuschauer wirklich verarschen wollen einfach. Du sitzt dann echt da und denkst, das willst du mir jetzt nicht ernsthaft gerade erzählen, dass das jetzt, naja. Ich meine, noch unrealistischer wie dieser Film geht sowieso nicht. Es gibt dann auch später noch eine Szene, wo er außen an der Wand langklettern muss, und das wird auch wieder ein Großfeldleinwand <lacht> 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 unten der Menschenmasse gezeigt, wo alle natürlich geschockt davor stehen und die ihn auch noch anfeuern zwischenzeitlich. Das ist wirklich, <lacht> <lacht> das sitzt echt davor und denkst, es kann einfach nicht euer Ernst sein. Ja. Also, es ist schon schwer zu ertragen, das Ganze. Auch schauspielerisch wieder auf allerhöchstem Niveau. Die ganze Geschichte ist wirklich dermaßen geklaut von, also es sollte vielleicht ein neues langsam werden, geht aber völlig in die Hose, in allen Richtungen. Ähm ja, es ist in vielen Stellen absolut unlogisch. Es ist dann so, dass die sich versuchen, bei einem Brand, der unten ist, oben an der Decke aufzuhalten, damit, die, damit dieses Feuer nicht an sie rankommt, wo man, wo jeder weiß, an der Decke ist es am heißesten überhaupt, wenn es unten brennt. Aber kann man ruhig sich oben aufhalten, das passt schon. Dann noch so Brücken, wo der wo der dann eine Brücke selber hält, wo dann seine Kinder drauf... Also, nee. Es äh, sind mehrere Sachen, wo du echt davor sitzt und denkst, das kann einfach nicht in Ernst sein. Unterhaltsam ist es für mich jetzt auch nicht. Es ist aber ziemlich erfolgreich gewesen, vor allem in China sehr erfolgreich gewesen. Dafür ist dieser Film auch eindeutig gemacht. Also, noch deutlicher kann man es eigentlich nicht machen. Und muss man echt nicht gucken. Ist vielleicht, ich glaube, wenn wir jetzt. Marge und Florian jetzt hier gewesen wären, wir hätten diesen Film zusammen geguckt, wir hätten uns kaputt gelacht die ganze Zeit, wie dumm dieser <lacht> Film ist. Da, da, dafür ist der wirklich geeignet, um sich drüber lustig zu machen, aber nicht, um ernsthaft diesen Film zu gucken und wenn man sich drüber lustig macht und das dann auch lustig ist, ist das trotzdem kein Qualitätsmerkmal für mich für den Film. Das macht es eigentlich noch schlechter. In der großen Gruppe hätte's, hätte's wahrscheinlich hätten wir uns wahrscheinlich wirklich wirklich sehr viel gelacht. Ja. Deswegen von mir 2 zwei von zehn Leinwandperlen. <lacht> unglaublich ein Film.
2: Bestimmt bald ein zweiter Teil. So. Mal gucken, wie Aber hoch krass, das,
1: das so ist witzig, dann wahrscheinlich. Das ist dann die Spitze dann im Weltall.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Auch so witzig, oder du diesen Film gerade noch mal vorgestellt hast. Diese Geschichte ist so geil. <lacht> das ist echt so... so, so das ist alles so
1: 0815, Gott. ist einfach nur so hingeschustert. Und dann oh steht auch dann noch dann am Ende Written and Directed von den und denen, wo ich dann denke, was hast du in diesem Drehbuch geschrieben? <lacht> ganz ehrlich, steht da irgendwas drin oder war das alles. Das, das kann einfach nicht jemand geschrieben haben. Diesen, diesen Quatsch. Ja. Ja, aber solange das erfolgreich ist, wenn es, ich meine es ist ja wie Jumanchi 2 und sowas, es ist Gucken ja so wahnsinnig viele Leute. Die Qualität des Films ist gar nicht wichtig, sondern wer mitspielt und ob es ein bisschen amüsant ist. Ja. Den Film kannst du ja. einfach nicht ernst nehmen. Wenn du da, also wenn du da sitzt und denkst, ja, es ist eigentlich ganz nachvollziehbar und realistisch, dann, tut mir leid, dann hilft dir ja auch nichts mehr. <lacht> <lacht> wenn der nicht älter ist, also wenn der älter ist, hilft es meine Sachen.
0: Ähm, ja, da gibt es ja auch wahnsinnig viele GIFs und Memes und sowas im, im Internet. So. Ja, ist auch, ich
1: finde so recht schwierig vor. Also, ich meine, die Weite des Sprungs ist ja wirklich geil. <lacht> das ist geil. Weil man
0: findet die Schwere, von, weil die, das Gewicht von, von Dwayne einfach mal draufrechnen. Um ähm, es wirklich das zu klappen, so da. Na halbe Millisekunde, plumpst er einfach direkt runter. Der hat bestimmt null Sprungkraft. Ja,
1: das Schöne ist ja, dass er eigentlich auch noch einbrennig ist, sozusagen, mit so einer Prothese auch noch läuft. Ach ja, und
0: stimmt. Der
1: springt ja auch noch so weit und dann drüben landet der ist so, dass er so. Das war
0: echt Bestimmt, oder?
1: Das ist an einer Stelle extrem, das ist auch <lacht> <lacht> ganz ehrlich, da bist du echt. Du sitzt manchmal echt da und denkst, das kann einfach nicht sein. Ja, das kommt natürlich auch noch dazu, das Wichtigste, obwohl die Szene da wirklich Sinnvoll Also Ich habe gedacht, die ganze Zeit, irgendwann kommt so ein Mega-Einsatz von diesen Special-Beinen, aber es war dann, dann doch eher ein bisschen langweilig. Ja, ist, wie gesagt, dieser Sprung ist einfach, geht wahrscheinlich in die analen Geschichte ein. Das gibt's, ist, ist Wahnsinn. Und es ist, gibt, Das ist ja noch nicht das Ende, sondern er bleibt ja dann auch drüben noch so hängen an dem Dings und hält sich dann mit einem Arm fest und dann kommt noch was was physikalisch schon möglich ist, wo er dann reinkommt. Aber und den dann noch mal einen draufzusetzen. Mhm. Also wirklich Qualitätsmerkmal, vor allem mit Applaus dann auch noch von, von dem Publikum unten. Ist auch noch wichtig. Naja, muss ja auch
0: gewürdigt <lacht> werden.
1: Ja gut, wenn jemand wirklich da reinspringt, dann würde ich auch noch platzieren. <lacht> <lacht> ja. Überragend. Überragender Film. Auf jeden Fall.
0: Ja, werde ich mir auf jeden Fall angucken. <lacht> ich habe da jetzt richtig Lust drauf, mit dem du <lacht>
1: Ja, ich glaube, du also, wie gesagt, in der großen Runde würde das wahrscheinlich sogar lustig sein, aber alleine kann man sich eigentlich noch selber fragen, warum man das jetzt gerade macht.
0: <lacht> Gut, dann haben Florian und ich ein paar Serien geguckt, da können wir ja, glaube ich, zwei besprechen. Ähm, da würde ich jetzt etwas, wir haben uns skandinavische Serien angeschaut und eine davon welche wirst du besprechen, Hori? Das
2: ist mir ein das
0: Letzte. Okay, dann bespreche ich die Serie, von der ich auch vorher schon was gehört hatte, <lacht> ähm, nämlich The Rain. Eine Serie ja, jetzt muss ich mal gucken, wo die herkommt. Aus Dänemark, Produktionsland Dänemark. Okay. Auf Netflix und mit einer Schauspielerin, die uns von den nordischen Filmtagen gerade bekannt äh, geworden ist, nämlich aus unserem, ich glaube, von uns allen drei benannten Lieblingsfilm von den Filmtagen, nämlich aus Astrid. Ähm, Alba August spielt da nämlich die äh, in dem besagten Film. Astrid Lindgren gespielt hat, die junge Astrid Lindgren spielt da jetzt gerade auch wieder mit, auch die Hauptrolle, nämlich Simone Andersen, ähm, die noch einen kleinen Bruder hat, Rasmus Andersen. Und am Anfang der Serie ist es so, dass ihr Vater sie aus der Schule rausholt und versucht mit ihrer Familie, also mit Vater, Mutter, Sohn und Tochter quasi wegzufahren erklärt aber sich auch überhaupt nicht ähm, Kommen dann durch Panik würde ich jetzt mal sagen zu einem Unfall und retten sich dann noch schnell in einen Bunker den ähm, der Vater quasi auch kennt also es war jetzt kein kein Zufall dass der Bunker da ist und dann wird na nach einem relativ spektakulären Anfang wird dann erstmal so ein bisschen erklärt, was eigentlich so erklärt, was eigentlich Sache ist. Denn es, während dieser, dieser Flucht beginnt es dann so langsam an zu regnen. An jeder Mensch, der quasi in Kontakt mit dem Regen kommt, stirbt ein qualvollen Tod, würde ich mal sagen, auch innerhalb von ein paar Sekunden. Ja, und ähm, Simon und Rasmus bleiben dann in dem Bunker und ihr Vater, der quasi bei einer Firma arbeitet, die sich Apollon nennt, die auch was mit dem Virus zu tun hat, ähm, lässt sie dort zurück in dem, in dem Bunker und sagt, Wart hier auf mich, ich muss noch mal was erledigen, geht weg. Und die beiden Kinder bleiben dann da zurück und warten dann ich glaube, sechs Jahre. Ja. Bis quasi ähm, der Bunker seine Ressourcen oder eben ausgeschöpft hat und sie sich dann gezwungenermaßen auf den Weg machen müssen und treffen dann auf eine kleine Truppe und versuchen sich dann, ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz so sicher, spielt das denn auch wirklich? In Dänemark, weil hier bei Wikipedia steht leider nur, innerhalb mehrerer Jahre sterben nahezu alle Menschen Skandinaviens. <lacht> Und
2: ich denke, es doch, spielt... ich glaube,
0: es ist, es ist dänisch. Ja. Also hier steht, nach sechs Jahren verlassen die beiden dänischen Geschwister im Bunker. Ja.
2: Ja. Aber es wird, glaube ich, auch die Brücke Richtung Schweden thematisiert irgendwann mal. Aber ich
0: denk, es es ist, die sind... machen sich auf jeden Fall auch auf den Weg nach, nach Schweden, weil sie durch einen bestimmten Zufall herausfinden, dass ihr Vater höchstwahrscheinlich in Schweden in einer Zentrale ist, Zentrale von Apollon. Ähm, und dort möchten sie sich quasi hinmachen. Auf dem Weg dorthin, genau. Und alles, was sie quasi wissen, oder das Wissen, was sie über die Welt haben, ist am Anfang natürlich eigentlich null, da sie aus dem Bunker kommen. Dann treffen sie auf die, auf die Gruppe, die sie sich dann anschließen. Das ist eine jüngere Truppe, sozusagen. Und das Wissen, was sie dann haben, bekommen sie auch nur aus der Gruppe raus. Also die Gruppe hat eben wirklich die sechs Jahre überlebt. Und laut deren Informationen darf man eben kein Wasser berühren, also nicht in irgendeine Pfütze treten und auch den Regen nicht abbekommen und nicht irgendwo schwimmen gehen. Und ja, die machen sich dann eben auf und versuchen dort nach Schweden zu kommen. Also es ist ähm, ziemlich spannend. Er macht, die, die Staffel macht am Anfang auch ziemlich viele coole Sachen. Einiges auch ein bisschen fand ich ein bisschen schwierig. Also da hat Florian nicht, glaube ich, auch ziemlich, waren ziemlich einstimmig. Denn anfangs, ähm, wenn sie dann in einem Bunker ist, redet sie dann oft mit so einem, also mit ihrem Vater. Ihr Vater kommt dann immer auf im und erzählt viel, was er eben vorher schon die ganze Zeit erzählt hat. Also man hört dann immer wieder so dieselben Sätze und das was er eben schon eigentlich erzählt hat was wir schon wissen kam dann irgendwie so zwei drei viermal nochmal und das hat dann irgendwann ein bisschen genervt und die in der ersten Folge ist es eben so dass sie vor dem Regen wegrennen in den Bunker kommen und dann schon sechs Jahre rum sind und das ist passiert alles in der ersten Folge und das fand ich ein bisschen schade, weil ich meine, klar ging es der Serie wahrscheinlich hauptsächlich darum, wie sie sich dann draußen, ähm, ja, draußen bewegen und draußen überleben und so weiter und dann eben auf diese Welt treffen, auf die sie überhaupt nicht vorbereitet sind. Aber ähm, ich, mich hätte auch so das Überleben in dem Bunga über diese Zeit wenigstens so, wenigstens die erste Folge, wenn sie die erste Folge wirklich nur über das Überleben gemacht hätten oder sowas. Aber das war dann wirklich innerhalb von zwei, drei Minuten vorbei. Und das fand ich ein bisschen schade. Und ähm, deswegen finde ich, ja, hat man ja eine Serie, man kann sich ja dann Zeit lassen, man kann ja dann sagen, dann machen wir lieber eine Serie mehr, äh, eine Folge mehr und ähm, behandeln das dann eben mal noch ein bisschen, damit man, weil ich finde es immer wichtig, dass man gerade in so eine Apokalypse einfach sich auch so auf die Charaktere einlassen kann. Und das hat bei der Serie mir viel gefehlt, weil ich mit den meisten Charakteren einfach überhaupt nicht sympathisiert habe, da ich die überhaupt nicht kennengelernt habe. Also ich habe nichts Privates oder irgendwas über die bestimmten Personen herausgefunden und ähm, fand es dann, gerade auch so deren Vergangenheit, und so, dass wir dann zwar bisschen thematisiert in verschiedenen Folgen, geht es dann immer um eine bestimmte Person, aber das ist dann meistens auch immer nur so, was ist denen Tragisches passiert, warum sind sie jetzt hier und solche Dinge und nicht wirklich was ist das für eine Person und so weiter. Das,
2: das ist vor allem mir das, das ist immer nur ja? in Rückblicken. Das fand ich auch komisch, in, in Gesprächen dieser Gruppe geht es irgendwie nie um, um einzelne Personen oder so, sondern es wird immer nur gemeinsam besprochen wie es weitergeht oder so, aber die Vergangenheit von irgendwelchen Leuten oder so spielt in Gesprächen oder so überhaupt gar keine Rolle, sondern es wird uns nur in so kurzen Rückblicken erzählt. Das hätte ich spannender gefunden, wenn es das irgendwie über Dialoge oder so gelöst hätte. So, das war halt so ein bisschen so dahingeschmissen und in zwei, drei Minuten war dann die ganze tragische Geschichte sozusagen erzählt von einzelnen Personen. Das war halt ein bisschen wenig insgesamt und ja, es stimmt, es ging auch so mit den Charakteren sich irgendwie verbunden fühlen, war schwierig bei der Serie ein bisschen.
0: Ja. Das war ein bisschen schade. Es ist eine wahnsinnig gut produzierte Serie, das muss man eigentlich sagen. Also es ist eben so ein ja, so ein Sci-Fi eigentlich auch, weil in den sechs Jahren dann auch einiges passiert ist. Also, naja, also wirklich viel ist es nicht, was man sieht, aber so ein, so ein paar Sachen ja. Sieht, also nimmt man schon mit, aber es sieht auch sehr gut aus, die Serie, das muss man auch wirklich sagen, dafür, dass es ähm, also ich denke mal schon, dass sie da von den Geldern, die sie von Netflix bekommen haben, da schon wirklich eigentlich das meiste reingesteckt haben <lacht> und nicht ganz so viel ähm, vielleicht in die Schauspieler, weil ein paar Schauspieler waren auch recht überragend, ähm, aber das, also das, mich hat das schon interessiert, vor allem in den ersten paar Folgen, aber dann nimmt das sehr ab und dann interessiert es mich auch einfach nicht mehr, vor allem weil die viele Dinge gar nicht richtig durchziehen. Mich hat, ich habe zum Beispiel auch Florian ständig gefragt, was, woher kriegen die denn die ganze Zeit das Trinkwasser, weil es geht ganz viel auch eben um den Hunger, den die Menschen dann natürlich haben, weil sie eben nichts anbauen können und ähm, weil man natürlich Regenwasser braucht, um was anzubauen. Und dann natürlich die Nahrung nach sechs Jahren auch einfach wahnsinnig knapp wird und es geht dann wirklich nur ums Essen, dann äh, müssen wir müssen einen neuen Bunker finden, um äh, was zu essen, aber ja, was ist denn mit dem Wasser, mit dem Trinken? Das haben sie halt wirklich null thematisiert, das was eigentlich ein Mensch eher braucht, also man braucht natürlich eher Flüssigkeit als jetzt Nahrung. Ähm, und was für mich in der Welt, die, die, ähm, wo du nicht mal irgendwie das Tauwasser oder so nehmen kannst und abkochen kannst oder so, weil du kannst ja nicht einfach so ein Virus, der im, im, in, im Regen steckt und auf der Erde ist und überall, kannst du doch nicht einfach abkochen, das geht ja nicht. Und das haben sie überhaupt gar nicht thematisiert. Das, das hat mich total ja. rausgezogen dann. Und auch ganz viele andere Problematiken, also so dieses, ganze, dieses ganze Soziale, was dann im Endeffekt da ist, es ging dann natürlich auch irgendwann lieber um, wieder um Liebe und Freundschaft und Geschwister und bla. Und, aber viele Dinge fand ich einfach völlig ja an den Haaren herbeigezogen, gerade auch zum Ende hin. Und das war dann einfach irgendwann nicht mehr. Wirklich interessant und ich hat mich dann auch teilweise nicht mehr so abgeholt, ja. Und auch eher kalt gelassen, muss ich sagen. Ja, dann hat die Serie auch vieles gemacht, was man vorher schon gesehen hat. In apokalyptischen Serien oder Filmen. Und das fand ich dann auch sehr unentfallsreich. Ja. Willst du noch was dazu sagen, Florian?
2: <lacht> ja, ich sehe es eigentlich relativ ähnlich. Die hat leider sehr, sehr ein Tempo verloren, die Serie in der ersten Folge. Da legen sie wirklich ein Tempo vor, das <lacht> da haben wir auch einen Zeitraum mhm. von, von sechs Jahren oder sieben Jahren. Die das da abhandelt und das ist dann wirklich schon relativ weit in der Geschichte. Da ist gerade mal die erste Folge zu Ende. Mhm. Und dieses Tempo konnten sie dann gar nicht mehr. Könnten sie nicht nochmal aufnehmen und haben dann so ein paar abstruse Geschichten mit drin. die eine fand ich ganz gut mit diesem Haus, wo in das im Reinkommen. Obwohl da auch eigentlich auch relativ zeitnah klar war, was da los ist. <lacht> das war's dann leider auch. Also, es gibt jetzt nicht so viele große Überraschungen in der Serie leider. Die Auflösung fand ich ja noch ein bisschen ja. schwach. Ähm, war ein bisschen schade, dann gibt's so eine ganz seltsame Dreiecksbeziehung, die auch mhm. wirklich sich komisch anfühlt, die ganze Zeit eigentlich. Also das ist. Da gibt es auch nicht so einen richtigen. Die hat, die hat jetzt nicht so einen richtigen ähm, Spannungsbogen oder so, sondern die Na, ich will das auch nicht spoilern oder so, aber die, die ist wirklich sehr, sehr seltsam angefühlt, für mich zumindest.
0: Ja, weil man eben mit den Charakteren überhaupt nicht. Ich glaube, das liegt auch wirklich daran, dass man mit dir nicht sympathisiert, weil es einem einfach scheißegal ist, <lacht> ob die es nun mit dem Karelt oder die mit dem oder der mit dem oder was weiß ich, ist einem dann halt auch einfach egal. <lacht> weil, weiß nicht. Also So ging es mir zumindest. <lacht> ja. Ja,
2: ja, das ging mir, wie gesagt, ähnlich und er hat leider viel an Tempo verloren. Die erste Hälfte fand ich echt nicht schlecht und dann war es aber sehr, sehr sehr, sehr durchschnittlich für den Rest der Serie und gibt natürlich einen schönen Cliffhanger am Ende. Und es ist jetzt auch eine zweite Staffel angekündigt, aber ich weiß noch nicht, ob ich mich die mir anschauen würde, vielleicht mal die erste Folge, um zu sehen, ob sie nochmal Tempo aufnimmt. Aber wenn das so weiterläuft wie jetzt, dann habe ich da auch kein großes Interesse mehr dran.
0: Mhm. Ich glaube, ich würde so schon gucken oder zumindest anfangen und wenn ich merke, dass es mich wieder so kalt lässt, dann würde ich es trotzdem ins gucken. <lacht> aber ich finde halt, es ist immer schade, wenn Potenzial so ja, so links liegen gelassen wird. Weil es hätte ja schon, wenn sie mal neue Sachen sich hätten einfallen lassen, dann wäre das schon eine coole Serie geworden. Also wenn es jetzt nicht wieder also Ich meine, ich habe dann auch teilweise gesagt, es ist wie entweder wirklich genau wie The Walking Dead oder es ist eben so schwach wie The so ging da die zweite Staffel oder so, wo es eben wirklich nur noch ums miteinander reden ging und so weiter. Und das waren dann auch ein paar Folgen. Und das hat, nervt dann einfach auch so ein bisschen, weil es ja, wie gesagt, einfach nichts Neues bringt. Das ist schon ein bisschen schade.
2: Dabei halt auch die Dialoge dann im Endeffekt schwach waren. Die hatten keine. Da war jetzt nicht irgendwie was dabei, wo du denkst, ach, das ist ja spannend. Das zählt jetzt die Welt irgendwie noch ein bisschen. Sondern es mhm. war halt und relativ belanglos und war ja, aber ein bisschen schade, da hat das Drehbuch dann irgendwann mal geschwächelt.
0: Leider sehr schnell, ja. <lacht> naja. Ja, also ist jetzt keine Empfehlung, würde ich sagen.
2: Ja, ist so eine Durchschnittsserie, also. Wenn das Thema interessiert, kann man die gucken, aber ansonsten müssen wir das nicht unbedingt machen.
0: Kein neuer Hit oder so. <lacht> Ja, geben wir da jetzt Punkte? Na, wie Was gesagt, Durchschnitt
2: das? würde ich, Durchschnitt würde ich halt 5 von 10 geben.
0: Ja, kann man vielleicht machen. Ja, dann haben wir ja noch eine andere skandinavische Serie geschaut.
2: Hat <lacht> <lacht> ja, die kann man kurz machen, die geht nämlich auch kurz, die hat Folgen so zwischen 25 und 30 Minuten. Da kommt, man auch muss auch, nur, das
0: haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Also die ähm, The Rain ist auch kurz. Die hat auch nur acht Folgen. Und die stimmt, gehen ja. auf 35 bis 48 Minuten. Also es geht noch. Also es ist nicht solche... Wir hatten dann auch mal eine Folge, <lacht> eine Serie <lacht> angemacht. Und ich ging dann die erste Folge erst bei zwei Stunden. Da war es dann auch gleich wieder ausgemacht. Und das war dann... Das war der Pilot, den.
2: aber den haben wir uns ja nicht angetan.
0: Nee. Die restlichen also Folgen gehen Piloten. wahrscheinlich kürzer. Die gehen wahrscheinlich eine Stunde oder so. Nee, das ist mir dann immer so. Nee. Gut, ja, sorry, hab dich unterbrochen.
2: Ich aber acht Folgen, genau, so eine knappe halbe Stunde immer. FALLET heißt die. Eine schwedische Serie. Ich denke mal noch mit englischer Produktion, denn das in England sind wir auch ein bisschen unterwegs. Wir haben auch einen kritischen Ermittler dabei. Wir haben nämlich einen Mordfall in so einem hinterwäldler Dörfchen, würde ich mal sagen, in in Schweden. Und der britische Agent und die schwedische Kommissarin kommen dorthin, weil sie bei ihren vorherigen Kriminalfällen ein bisschen Scheiße gebaut haben. <lacht> es lief alles nicht so, wie es laufen sollte. Und werden dann sozusagen dahin versetzt, um jetzt diesen Wortverlauf zu klären. Bevor sie es nicht geschafft haben, brauchen sie auch gar nicht nachzufragen, ob sie in ihr vorheriges Gebiet zurück dürfen. Das wird ihnen schon relativ deutlich mitgeteilt. Und die beiden versuchen dann eben diesen Mordfall aufzuklären. Da wird ein, ja, Mann mittleren Alters umgebracht und auf ähm, relativ, ja, markante Weise äh, zur Schau gestellt, würde ich mal sagen. Er wird im Wald aufgehangen und hat eine Bibel, glaube ich, mit einem Messer in den Bauch reingestochen und nur ja, noch ein paar andere Sachen dabei. Und sie sollen halt rauskriegen, was da vorgefallen ist und, ja, stolpern da so ein bisschen durch die Ermittlungen durch, würde ich mal sagen. Denn das ist so eine Krimiserie, die jetzt nicht ähm, irgendwie düster daherkommt oder ist sehr skandinavisch, würde ich sagen, sondern ist so ein bisschen ja, ist so ein bisschen eine Krimi-Komödie, würde ich sagen. Versucht auch an vielen Stellen immer lustig zu sein, auch das, die Szenerie so ein bisschen aufzulockern. Zum Beispiel gibt es in diesem Polizeirevier einen so einen Mitarbeiter, der ist nicht mal ein Polizist, der ist einfach nur ja, so ein freier Mitarbeiter oder so und der ist halt ja, jetzt nicht der schlauste Mensch der Welt, wenn ich das mal so beschreiben. Und ja gibt da wirklich immer Kommentare und ähm, stolpert da so durch die Szenerie durch. Das ist schon teilweise wirklich witzig. Insgesamt ähm, ist es aber so, dass sich der Witz so ein bisschen totläuft und am Ende auch wiederholt und gleich den Slapstick-artig ab, äh, abrutscht, was mir dann nicht mehr gefallen hat. Die ersten vier oder fünf Folgen fand ich echt ziemlich gut, fand ich auch witzig. Hat, hat mir Spaß gemacht. Je länger, es, je länger es geht und so näher wir dann auf die Auflösung des Falls kommen, ja, umso, un, also umso unsinniger und umso weniger kann man nachvollziehen, was dann da passiert und war mir dann ein bisschen oben drüber. Fand ich schade, weil hatte Anfang wirklich gutes Potenzial, konnte es aber nicht durch, durchziehend ähm, umsetzen. Zumindest meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, geht insgesamt nicht mal vier Stunden die Serie. Also wer ja, sich mal sowas ein bisschen Heiteres, nicht so ähm, ja, düsteres aus den skandinavischen Ländern angucken möchte, der kann die Serie mal mitnehmen. Hat schon noch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Ja, das stimmt. Also das ist so eine Serie, die jetzt nicht irgendwie mit meisterhaften Inszenierungen oder wahnsinnig tollen Drehbüchern oder so einen vielleicht fasziniert oder sowas, sondern eher ja auch mal mit einem bisschen schwarzen Humor, <lacht> ähm, den die Briten und ich nehme auch an, die Skandinaven ja gar mal haben und auch ein bisschen Slapstick und sowas. Einfach mal so einen lockeren, lustigen Abend. <lacht> oder Abende verbringen kann. Ja, ich fand es auch, ich fand es anfangs wirklich ziemlich cool, ich habe viel gelacht, was mich sehr irritiert hat, wir sind eben durch die skandinavischen Filme und Serien durchgegangen und haben dann so Beschreibungen gelesen, alles identisch. Es ist wirklich, jede, <lacht> jede Serie handelt um irgendein Ermittlerduo oder sowas, irgendein Mord. <lacht> Meistens kommt auch düster oder? vor,
2: düster und äh, ja. brutal und...
0: <lacht> ja, genau. Und das ist wirklich eigentlich immer das Gleiche, also von den Serien und auch von den Filmen her. Und ich weiß auch nicht, warum wir das dann angemacht haben. Aber da hat man dann eigentlich einen Glücksgriff, weil ich das eigentlich mal ganz schön fand, so zur Abwechslung, bisschen was Witziges. Und wir hatten bei der Serie tatsächlich auch so, dass sie nicht synchronisiert war. Also wir hatten es immer auf Schwedisch-Englisch sozusagen, deutschen Untertiteln. Und das fand ich auch eigentlich ganz schön, weil man hat so natürlich die Originalstimme gehört und vor allem auch das ähm, ja Englisch von den von den Skandinaven, was äh, auch ziemlich cool klingt, weil ich denke mal, dass viele dort das British Englisch auch lernen, also nehme ich zumindest an, so wie ich das von der Serie mitgekriegt habe und ähm, ich das britisch englisch ja gerne höre, auch. Ja, das fand ich ganz ganz cool, dass wir es auch in OV geschaut haben. Ich finde ja, auch es einfach, es ich find
2: es einfach, dass das Schwedisch einfach auch witzig klingt, wenn die da so ihre Sprüche rausklopft und so das klingt einfach auch Schwedisch irgendwie ein bisschen besonders. Das ist, wenn du die Deutschland yeah. liest, denkst du immer so, ja. Es war witzig, aber so wie die das rausknallt, hat das irgendwie auch so einen schönen Klang. <lacht>
0: Na, denken wir auch, das ist bestimmt noch witziger. wenn ich verstehen oder?
2: Ja, wahrscheinlich schon.
0: <lacht> ja, aber es war schon eine besondere. Und das hat vor allem ein total also so ein paar Charaktere sind einfach wirklich total süß und ganz lieb und das also so da sind wirklich manche dabei, die sich so Oh. <lacht> und das ist bei mir immer ein Rohrfaktor, dass es das ja hier hinkriegt, und wenn ich dann so da sitze und so, oh Mann, der Gute, so, <lacht> <lacht> das so, das, äh, ich habe da immer viel Mitgefühl mit den Menschen und ja, die meinen es ja auch immer gut, man kriegt es halt nicht so hin, weil <lacht> sie halt nicht so schlau <lacht> sind, so, nicht so gut kombinieren können, ja, ähm, wie gesagt, es war eine coole, kleine Serie und ähm, witzig mal so. Aber es, wie es Florian schon gesagt hat, verliert sich zum Ende leider auch. Und ähm, ja, Felix hatte sich ja eine Folge angeschaut, hatte schon gesagt, das ist wahrscheinlich nichts für ihn. Das kann ich auch verstehen, weil ja der Humor vielleicht auch nicht unbedingt jedem so das sein ist. Aber ich habe es mir wirklich gerne mal angeschaut. Ja.
2: Falletor, das gibt's auch bei Netflix, also wer das gerne schauen möchte, ist da mit dem Programm. Genau. Ich würde da 10 hingehen.
0: Ja, würde ich auch machen. Ist auf jeden Fall besser als die, als The Rain, wo sie natürlich deutlich weniger gut produziert wurde als The Rain. Ja. Dann haben wir ja noch einen Weihnachtsfilm geschaut. Wir haben ja unsere, unsere ähm, Hausaufgabe eingehalten. Oder wollen wir die vielleicht besprechen, wenn wir alle unser Weihnachtsfilm geschaut haben?
2: Dann ist ja wahrscheinlich Weihnachten schon vorbei. Oder? Ist knapp vor Weihnachten war eine Folge.
1: Knapp vor Weihnachten kommt ja. die Kriege ja. Kriegen wir die noch Naja. Ich will sagen. <lacht> <lacht>
0: Na gut, dann machen wir die beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, dann genau. hat, Dann hat, machen wir so eine kleine Weihnachtsfolge. Dann hat jeder von uns ein Weihnachtsfilm geschaut, den er noch nicht kannte. Und ich habe es eigentlich schon geschafft, aber wir können ja, dadurch, dass wir ihn zusammengeschaut haben, kann ja, ja. einer von uns beiden noch anderen gucken, was er schafft. Ähm, genau. Ansonsten hatten wir noch irgendwelche Kommentare oder so?
2: Stefan hat geschrieben, dass er in was war. Endlich.
0: <lacht> ah, okay.
2: Und hat ihr sehr, sehr gut gefallen. Sie fanden sehr schön und sehr rührend. Und sie war mit einer Kollegin drin, die gar kein Deutsch spricht. Der war ja auf Deutsch synchronisiert. Diesmal. Und sie musste aber gar nicht so viel verstehen, denn der Film spricht auch so für sich selbst. Ja, ich weiß nicht genau. Der war schon ziemlich dialoglastig, oder? Aber wahrscheinlich durch die Stimmung und durch auch die Musik und alles.
0: Ja, und, also. Und
2: durch die Geschichte mit dem Kind halt. Ähm, kann man sich da wahrscheinlich auch so drin verlieren.
0: Schon, schon auch erstaunlich auf jeden Fall von ihrer Kollegin, dass sie in Deutschland ins Kino geht, obwohl sie Deutsch nicht versteht. das
2: Ja, sie will gerade ein bisschen ihr Deutsch verbessern sozusagen. Okay. Es geht zwar, glaube ich, mit Untertiteln besser, wenn man Original sieht und mit Untertiteln aber. Ja,
0: das stimmt. Also doch mal einfach nur.
2: Vielleicht kann es auch schon ein bisschen Deutsch, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ja. Das dazu.
0: Fein. Na dann, hören wir uns wieder zur ähm, Weihnachtsfolge. Ciao.
2: <lacht> <lacht> Tschö, tschüss. Tschüss.
1: <lacht> das war's jetzt irgendwie.
0: Ja, willst du was sagen,
1: oder? Tschüss.
0: <lacht> <lacht> <lacht>